0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня у нас в своем роде постскриптум к циклу программ, посвященных изданному в 1973 году, 30 апреля в Штатах и 4 мая в Британии, второму альбому Пола Маккартни и его группы «Уинкс», «Крылья», «Ред Роуз», «Спидвей», «Спидвей», «Красная роза». Одной из самых красивых песен этого лонгплея стала прозрачная миниатюра Пола "Сингл Пиджем" "Одинокий голубь", отсылающая к ко временам, когда Маккартни сочинял воздушные мелодичные баллады в составе
1: Битлз. over Regent's Park
0: Сегодня дорассматриваем вслух композиции, которые записывались и исполнялись на концертах группы Wings еще в 1972 году в пору работы над альбомом Red Rose Speedway. Как я уже отмечал, тогда Маккартни предположительно замышлял выпустить этот альбом, второй в дискографии своей команды, на двух виниловых дисках. Слава Богу, что выпустил обычный однодисковый альбом, он в послужном списке Маккартни получился одним из лучших и, по крайней мере, одним из самых музыкальных их. При составлении конечного варианта пластинки Полпа выкидывал много композиций И участников группы, и некоторые свои И этот материал стал доступен лишь много позже Причем, в силу естественного поиска своего нового не Небетловского почерка и звучания В рамках новой же группы, коей являлась команда Wings, Маккарт не пробовал исполнять и записывать Как откровенно облегченные попсовые композиции За что критики часто упражнялись в остроумии в адрес с бетла, называя его музыку слащавой Так и темповые, нарочито грозные Непокорно непослушные горлодеры Все-таки корневая система Пола Маккартни Покоилась в том числе и на мятежном рок-н-ролле и словно экспериментируя Со стилем и образом Пол с учетом меняющейся музыкальной моды Опытным путем на ощупь Упорно и кропотливо пытался Вычислить кратчайшее расстояние От себя нового постбитловского Маккартни их прежним Почитателям и к новой публике Причем на концертах, которые Тогда, 1972-73 Годы, играла группа Wings, Маккартни принципиально Не исполнял ни одной песни Из репертуара Beatles и вообще старался по возможности как можно больше играть драйвовых вещей. Уж слишком он переживал по поводу реакции прессы на его музыку, поскольку в первое время после распада Битлз критики регулярно писали, что без тонизирующего влияния Леннона Маккартни — это пастила». to get, to get. Зачем куда-то переключаться, когда здесь программа о Битлз? Наберитесь терпения. Продолжение не замедлит случиться. Вечер трудного
1: дня
0: Вечер трудного дня Я Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня по скриптам к путешествию по композициям, не вошедшим в в 1973 году альбом «Red Roll Speedway» Пола Маккартни и его группы Wings. Одной из таких песен Маккартни, не вошедшей в альбом «Red Roll Speedway», но записанных им со своей группой в 1972 году, во время работы над материалом для будущего лонг-плея стала симпатичной – это трогательная, почти акустическая вещица ⁇ "Мама ⁇ Я бы перевел как ⁇ Мамочкина дочка ⁇ в которой слышался бетловский пол Маккартни, без постелы и карамели, с простой внешней, но роскошной и искусной мелодической линией, с отменной аранжировкой с... Как всегда, прекрасным исполнением И очень приличным по качеству Стихотворным текстом Нигде не встречал информации Что послужило импульсом к написанию Этой песни, но как битловец Со стажем знаю, что у Пола К тому времени, 1972 год Было уже трое детей Все дочки Две Мэри и Стелла Рожденные ему в 69 и 71 годах Женой Линдой И старшая Хезер Удочеренная девочка, родившая 31 декабря 1963 года в первом браке Линды. И зная это, как и то, что пол человек глубоко семейный, бережно относящийся к своему домашнему очагу и очень по отношению к родным своим трепетный, я, исходя только из одного названия, могу предположить, что песня "Мама Little Girl» была написана во время прилива отцовских чувств. А уж когда вслушиваешься в текст песни, ощущение это лишь усиливается». Похожа на куклу, на трепичную, мамочкина дочка, щебещущая жаворонком, маленькая мамочкина дочка. Дай же времени немного, сердцу моему, лишь потому, что сразу не могу впустить все это, и все же буду помнить я мамочкину дочку, маленькую мамочкину дочку, похожая на розовый бутон. Мамочкина дочка, скарабкайся на гору, Маленькая мамочкина дочка. Дай же времени немного сердцу моему, Лишь потому, что сразу не могу впустить все это, И все же буду помнить я мамочкину дочку, Маленькую мамочкину дочку».
1: Thank uh -huh.
0: Хорошо известно, что Пол Маккартни Музыкант очень плодовитый Выпустил альбомов невероятное количество Замучаешься считать Больше только, наверное, у нашего Бориса Гребенщикова Но самое интересное, у Маккартни Немало давным-давно записанных песен К примеру, лет сорок назад Но которые официально не изданы Самим Полом до сих пор То есть он мог иногда играть их на концерте Или бутлегеры поспешили Выпустить эти песни Но от первого, так сказать, лица издания не было. Такая участь постигла и невыпущенная официально еще с 1974 года «Long Play Cold Cuts» — «Обрезки» — альбом-сборник ауттейков, то есть пробных записей и недоделанных песен Маккартни. Одной из вещей в него вошедших стала игравшаяся на концертах в 1972 песня Пола «Best Friend» — «Лучший друг». Любопытно, что 15 лет спустя Маккартни, дорабатывая так и неизданный альбом «Cold Cuts», изменил название песни на «Why do you treat me so bad?» «Почему ты так плохо со мной обращаешься?» Запись эта с концерта в Антверпене летом 72-го дает весьма хорошее представление, как в то время группа Wings звучала на живых своих выступлениях. Зачем куда-то переключаться, если здесь программа о «Битлз»? Скоро последует ее продолжение. Вечер трудного
1: дня
0: Вечер трудного дня меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня по скриптун к путешествию по композициям, не вошедшим в семьдесят в 1973 году, альбом Red Rose Speedway группы Wings и Пола Маккартни. Еще одной вещью, которая внесена была полом в список для двойного альбома Red Rose Speedway, но в итоге так в него и не вошедший, стала композиция Henry's Blue одного из гитаристов Уинкс того времени, Генри Маккаллаха. Генри Маккаллах, принимавший в 1971 году участие в записи знаменитейшей рок-оперы-композитора Эндрю Ллойд Вебера и либритиста Тима Райса «Jesus Christ Superstar», «Иисус Христос, суперзвезда», с 25 января 1972 года стал играть в группе «Маккартни Уинкс». Пол пригласил его в команду по рекомендации другого участника Уинкс, Дэнни Лейна. Маккартни хотел, чтобы звучание «Уинкс» было более утяжеленным. Сейчас об участии и жизни Генри Маккалаха в составе Wings не буду. Скажу лишь, что в итоге в августе 73-го поступил он некрасиво, покинул группу в буквальном смысле за день до вылета в Лагос, Нигерия, для записи нового альбома. Но произведение макалаха которое вроде бы рассматривалось полом для будущего альбома, представлю. Это Генрис Блю, массивный, прямолинейный, тягучий номер, название которого переводится как «Блюз Генри». Ну и еще на сленге принимающих наркотики, а Генри Маккалах был из этих орлов, словом «Генри» означается «героин». Я думаю, что Маккартни позволил Маккаллаху исполнять этот нудный километровый «Хенрис Блю» в составе «Уинкс» в каком-то смысле в виде поощрения музыканта. Поскольку в стартовый период постбитловской своей деятельности Пол явно не чувствовал в себе уверенности и очень нуждался в наличии стабильной группы. А что, кроме гонораров, может стать стимулом, аккомпанирующим музыкантам, которые играют в ансамбле, где есть лидер и необсуждаемый автор? Безусловно, знание того, что они не просто аккомпанирующие персонажи А полноценные участники творческого процесса Хотя это справедливо лишь отчасти Поскольку тот самый лидер и автор И вершит практически в одиночку весь творческий процесс Остальные лишь осуществляют его задумки Так вышло и с Генри Макаллахом, Который нужен был Полу в его группе Как гитарист, но отнюдь не как автор песен Но умный Макарт не сказал Что ж «Давай сыграем на концерте твой блюз, Генри», имея в виду, что «Один черт, никуда потом этот блюз не пойдет». Положительно на альбом Red Rose Speedway могла войти одна из песен с сингла Wings High-High-High Sea Moon, изданного в декабре 1972. -го. О песне Хай-Хай-Хай я уже рассказывал в прошлой программе. Сейчас поведаю о попсовенькой, но жизнерадостной одной из первых уполо композиций в стиле регги Си-Мун. Выражение это имеет противоположное значение знака L7 буквально означающая «квадрат». Если английскую букву L присоединить вплотную к цифре 7, то получится «квадрат», по-английски «square». На сленге это означает «отсталый», «замшелый». Мещанский, консервативный Маккартни решил придумать что-нибудь подобное И в итоге у него получилось новое словосочетание «си-мун» Если соединить букву «си» и слово «мун», означающее полумесяц То получится круг, то есть нечто противоположное квадрату И таким образом «си-мун» приобретает значение «классный», «передовой», клевый, «хиповый» История гласит, что перед записью песни «Симун» в студию заглянул барабанщик группы Led Zeppelin, легендарный Джон Боном, и принял участие в совместном джеме. Текст песни «Симун» представляет собой комментарий по поводу конфликта поколений, и в хоре подпевают дети Пола Маккартни и жены его Линды. Сам же Пол очень гордится этой своей песней. По его словам, цитирую, эта заковыристая фраза «Си Мун» настолько мне понравилась, что я мечтаю, чтобы она впоследствии вошла в Оксфордский словарь. Есть у меня такая амбиция. Эту песню я сочинил в Лондоне, и записывалась она не менее интересно. Дэнни Сейвелл, наш барабанщик, играл на кларнете. Гитарист Генри Маккаллах на ударных. Другой гитарист Дэнни Лейн на бас-гитаре. Я – басист на клавишных. А пианистка Линда – на тамбурине.
1: She Simon 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 Oh.
0: Бы смысл куда-либо переключаться, я бы сказал, но скоро последует продолжение битловской программы. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Среди материала, сыгранного и записанного Полом Маккартни с его группой во время уже упоминавшегося сегодня концерта «Wings» в Антверпене в 1972 году, весьма активная вещь «Сайли», которую Маккартни также рассматривал кандидатом для двойного альбома «Red Rose Speedway». И эта песня также в него не вошла. Но четыре года спустя уже в 1976-м Пол включил ее также в концертной версии в тройной альбом Wings of America ⁇ Крылья над Америкой. Сейчас же мы слушаем антверпенскую версию 1972 -го года. Одной из самых знаковых песен, записанных Маккартни в 1972 в сентябре-октябре этого насыщенного для пола года, оказалась вещь «Live and let die». Сингл «Live and Let Die» название можно перевести как «Живи и дай умереть», а можно и «Живи, и пусть умирают другие». Вышел только в июне 73 -го года, но теоретически эта песня могла войти в альбом «Red Rose Speedway». Напомню, он вышел в конце апреля-начале мая того же 73 -го года. «Live and Let Die» стала заглавной песней для одноименной картины о очередных приключениях агента британской разведки Джеймса Бонда. Фильм снят по мотивам одноименного романа Яна Флеминга. Позже Пол вспоминал, цитирую, «Меня так увлекла книга, что я прочел ее буквально за один день и тут же сел сочинять музыку. И что вы думаете? К вечеру следующего дня все было готово. Впрочем, самое забавное случилось, когда я посмотрел смонтированный материал. Подумать только, в фильме моя песня звучит как раз после трех убийств». Цитате «Конец». Написав песню, Пол позвонил Джорджу Мартину, который, напомню, являлся музыкальным продюсером практически всех записей Битлз не попросил Мартина сделать аранжировку и спродюсировать вещь Эта работа стала первым участием Джорджа Мартина в записи одного из Битлов после распада группы Через неделю всего за один день основной трек был записан при участии оркестра Джорджа Мартина На следующий день были сделаны все необходимые дописки, наложения и микширования В результате вышедший сингл занял в Британии седьмое место в национальном хит-параде, а в Штатах поднялся до второй строчки Песня была удостоена премии Грэмми Любопытно, что готовую запись Мартин Джордж показал продюсеру фильма Который подумал, что это демо-версия, И предложил в качестве вокалистки чернокожую певицу и актрису Тельму Хьюстон Не путать с Уитни Хьюстон Но тертый калач Джордж Мартин решительно отклонил это предложение И встал на защиту Пола Маккартни Правда, в бетловской мифологии отмечено, что это Пол дал понять продюсерам Что если он написал песню, то исполнять ее будет он и никто другой. Другой. Примечательно, что в фильме перед песней звучит вот такая оркестровая прелюдия. И прелюдия эта к яркой песне Пола Маккартни «Live and к вышедшему в 1973 году английскому фильму о культовом суперагенте-шпионе Джеймсе Бонди, до да боли напоминает роскошную музыку композитора Алексея Рыбникова, к вышедшему в 1979 году культовому советскому фильму «Тот самый Минхаузен». Вот такие случаются совпадения культовости. Впрочем, это ли главное? Думаю, что главное, чтобы хорошей музыки было еще больше. Уверен, также же думает и Пол Маккартни, написавший, помимо мелодии, еще и вот такие к песне слова. «Когда ты был молод, ты говорил, живи и дай жить другим. Так ты и делал, ты знаешь». Так ты и делал. Но если мир этот вечно меняющийся вынуждает тебя прогибаться и плакать, скажи, живи и пусть умирают другие. Что главное для тебя? Когда ты получил работу, ты должен сделать ее хорошо. Ты должен жару задать парню другому. Живи и пусть умирают другие. Вот такой он Маккартни Пол, практический философ, получивший работу. И сделавший ее хорошо. Я, Олег Челап, автор ведущей программы Вечер трудного дня, оставляю вас с песней Live and Let Die. Пол обожает исполнять ее на своих концертах. Пиротехника, я видел своими глазами, не уступает ни песне, ни самому Маккартни. Радости всем вслух и солнце в окна и процветайте!
1: Used to say live and let live But if this ever changing world in which we live in makes you give in a try, Say live and let die
0: Вечер трудного дня.